0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Episode VGangs.de Podcast hier aus dem schönen Österreich, während wir spazieren oder wandern gehen. Also ich würde es eher, eher spazieren gehen nennen, weil wir gehen gar nicht so weit, wir gehen nur hinter zu so einem schönen Bach. und Aber es ist schon, keine Ahnung, nennen wir es einfach mal wandern, denn es geht hier gerade bergab und bergauf. Wir sind hier, wie gesagt, in Österreich. Ihr habt wahrscheinlich schon alles mitbekommen. Auf Instagram, in meinen Post, in meinen Stories, auf meinen in meinen YouTube-Videos. Äh, hier mache ich ja viele Vlogs. Wenn ihr es nicht gesehen habt, dann checkt das ab. Ihr braucht hier auf jeden Fall das äh, visuelle Element des Auges, weil es ist hier unfassbar schön. Ähm, aber man hat nicht mehr Zeit fürs Auge, denn man ist oft am Autofahren, im Gym, am Kochen und so weiter. Deswegen habe ich auch meinen Podcast und bin so passionate about it, deswegen kommt eine weitere Episode. Ich weiß, die letzte Episode ist schon ein bisschen her, es tut mir leid, weil es kam einfach so viel anderer Content und meine Ask Me Mondays sind ja quasi wie Podcasts, und ich bringe jetzt auch viele Gäste, aber ich musste das erstmal erst alles arrangieren, rausfinden, wie ich das recorden kann, alles, dass es gut klappt. Auf Englisch hatten wir ja schon drei phänomenale Gäste. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, also wenn ihr Englisch versteht, dann checkt es ab. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, der erste war John Venus, dann Derek von Simnet Nutrition. Also es sind zwei vegane, ähm, vegane Bodybuilder-Youtuber richtig coole Channel, könnt ihr mal auschecken, kennt ihr wahrscheinlich schon, wenn nicht, dann hört euch gerne das Podcast äh, an, wenn ihr Englisch versteht. Und der letzte war Dr. Michael Crager. das geht auf YouTube gerade richtig steil, es hat schon irgendwie 11.000 Views nach ein paar Tagen und ich habe auch sofort ein zweites Interview mit ihm gescheduled und auch bekommen und diesmal muss ich auch nicht so lange warten, denn beim ersten Mal musste ich wirklich, lass mich lügen, drei Monate warten, bis ich einen Platz bekommen habe. Jetzt habe ich schon einen... Ende nächsten Monats, Ende Juni. Und ich werde euch davor nochmal fragen, welche Fragen ich fragen soll. Ich werde euch fragen, welche Fragen ich fragen soll. Lol. Ähm, Sagt sag mal heutzutage noch Lol. Nee, nicht. Ich sage irgendwie ständig Lol. Ich, ich habe früher, wo es in war, so habe ich es nie ge- gesagt. Auch wo ich gezockt habe, habe ich es nie benutzt. Aber jetzt irgendwie. Ähm, keine Ahnung, passt das irgendwie in Sprachgebrauch und ich sage oft LOL und ich finde es irgendwie cool. Und bei mir sind so Sachen immer erst voll spät, oft so. Auch das Dabben, so wo das Dabben, falls ihr es nicht kennt, das ist so ein Move mit den Händen, wo man so in seine, in seine äh, wie, wie nennt man das?
1: Ellbogen, coole, Keine
0: ähm, Rein, ja, mit google einfach. So rein. Der googelt einfach mal Dab und früher habe ich es auch gar nicht mitbekommen, so diesen Trend und habe es jetzt letztens entdeckt und war so, wow, voll der coole Move. <lacht> um, okay, Tanja, hast Dabben, ich finde es irgendwie ganz cool. ist einfach so ein Zeichen, finde ich, dass man sich, also für mich bedeutet dass es einfach so, hey, ich nehme mich nicht zu ernst und um, that's it. Auf jeden Fall, was habe ich gerade gesagt? Wo war ich gerade?
1: Du hast über die englischen Podcasts geredet und darüber, dass du jetzt wieder mehr Deutschen konntest.
0: Genau, äh, bei Michael Cragger war ich stehen geblieben, ähm, genau, mit den Fragen, Fragen stellen und so. Auf jeden Fall, ich habe eh noch so viele Fragen, weil die 30 Minuten sind schwupps vorbei. Ich wollte ihn auf jeden Fall noch fragen über äh, Blähungen und ähm, wenn man eben besonders bei Hülsenfrüchten, weil was mir viele Leute schreiben, dass sie nach den drei Wochen nachdem sie Hülsenfrüchte gegessen haben, immer noch Blähungen haben, weil Studien zeigen ja, acht Wochen, man hat Probanden jeden Tag Hülsenfrüchte gegeben und von 35% ging es runter auf nur noch 3%. Aber diese 3%, die nach acht Wochen immer noch Blähung haben von Hülsenfrüchten, was können die machen eben mit Probiotika, mit Einweichen und so weiter? Da würde ich eben gerne seine Meinung drüber wissen. Wenn äh, euch das Thema mehr interessiert, was ihr gegen Blähungen tun könnt, wenn ihr das erfahrt, weil ihr gerade vegan geworden seid oder das immer noch habt, dann checkt meine Episode ab ähm, über Blähungen. Die heißt irgendwie die, äh, Blähungen vegan was tun oder, oder tu das. Ähm, eine der letzten Episoden könnt ihr abchecken. Genau. Und auf Deutsch habe ich auch schon zwei Gäste für euch geplant. Misha jetzt kommt bald. Äh, da könnt ihr mir dann auch bald eure Fragen stellen, die ihr an Misha habt. Ähm, ich möchte ihn halt viel übers übers äh, Reisen ausfragen, weil mich das einfach mega interessiert. Und ich denke euch auch. Einfach so dieser Nomaden-Lifestyle. Weil ich finde es echt krass, weil ähm, so Nomaden hatte ich immer so im Kopf eben Leute, die, die, Also keiner, der halt so trainiert wie Misha, kein Bodybuilder, weil da braucht man ja eine gewisse Struktur und so, sondern halt eher so diese in den Tag rein Leber, also nicht, nee, nicht nur, das ist ein Klischee, aber halt Hustler, aber die nicht, ich kenne auf jeden Fall keinen Bodybuilder, der so normale ist wie Misha und das so gut unter einen Hut bekommt und da möchte ich ihn auf jeden Fall ausfragen, weil das ist bei mir halt auch eine ganz hohe Priorität. Dass mein Training progressiv läuft, dass ich äh, immer die Möglichkeit habe, weil wenn ich nicht zum Trainieren komme und wenn ich nicht richtig trainieren kann, dann fühlt sich einfach mein Lifestyle nicht so verdient an. Dann dann schmeckt das Essen nicht so lecker, dann ist die Aussicht nicht so schön. Also wenn wenn ihr auch leidenschaftliche Kraftsportler seid, dann dann versteht ihr, was ich meine. Wenn man einfach richtig progressiv trainieren kann, dann fühlt sich einfach alles viel besser, verdienter und schöner an. Das ist nicht nur beim
1: Kraftsport, das ist bei jedem Sport so. Dass man einfach, wenn man trainiert hat, dass alles irgendwie, dass man halt Endorphine ausschüttet und dass sich alles irgendwie viel geiler anfühlt. Mhm. Das ist nicht nur beim Gewichtheben so.
0: Aber ich finde beim Gewichtheben halt besonders, wenn man in dieser, in dieser Progressionsstruktur aber man ja drin ist. Ich mache
1: überall Progression, keine Ahnung. Beim Pulldance mache ich auch Progression und Läufer machen auch Progression und es ist halt überall. Du machst halt Krafttraining und du kennst halt quasi nur das krafttraining Aber es ist in jeder Sportart so.
0: Ja, du hast, du hast recht. Einfach, einfach, wenn man. Sport macht und besonders, wenn man Sport hat, was man leidenschaftlich macht und äh, dann wieder in einer Routine ist, wo man das regelmäßig macht, fühlt sich das einfach extrem gut an. Und beim Kraftsport ist es relativ easy, das zu machen. Man braucht halt, weil mittlerweile gibt es quasi überall ein Gym und mittlerweile auch fast überall, also was heißt überall, 70% des Planeten ist Wasser, <lacht> da natürlich, also ihr wisst, was ich meine, so in Ballungszentren, in den Städten und so, gibt es eigentlich überall gute Gyms und deswegen ist es relativ einfach. So mit Pole Dance, würde ich sagen, ist es sogar schon schwieriger. Mhm. Aber wir haben es halt einfach möglich gemacht. Wir haben die Pole Dance Stange einfach mitgenommen. Und es, die ist auch jetzt nicht mega groß, nicht so wie meine Langhandel, aber halt schwerer. Oder was würdest du sagen?
1: Um, ich glaube schon, dass die über 20 Kilo wiegt. Aber du brauchst halt auch noch deine Gewichte. Also ja, ist ja. meins leichter.
0: Ah, da, das stimmt, auf jeden Fall. Ähm, genau. Und Misha kommt und dann noch... Äh, noch jemand anders, das ist ein Follower von mir Ähm, und der hat auch einen Podcast, ich habe heute mal reingehört und es hat mir voll gut gefallen und ich bin mir sicher, der kann guten Mehrwert für euch bringen und deswegen äh, mache ich am Dienstag mit ihm auch eine deutsche Episode Äh, genau, deswegen stay tuned, auf jeden Fall ich bin ein bisschen außer Atem gut, dass wir heute eine Strecke ausgewählt haben wo es nicht bergauf geht Ähm, weil sonst könnte ich dabei keinen Podcast recorden, aber so geht es klar wir gehen einfach langsam und entspannt oder?
1: Genau Kommt mir ganz entgegen.
0: Ah ja, auf jeden Fall noch kurz unser Surrounding. Wie gesagt, wir, wir sind hier wandern in den Bergen. Das Dorf ist wirklich ausgestorben. Es ist so schön, weil ihr müsst verstehen, die, die, dieses, besonders in Österreich, äh, also da in Skigebieten, in so Dörfern, wo eben äh, Skigebiete sind, da ist halt Hauptsaison immer im Winter. Im, Im Sommer ist hier meistens nichts los, besonders in diesem Dorf, wo wir sind, Königsleiten. Und die Saison geht halt von Also Ende November bis bis Ostern. Und und dann nach den Osterferien, also nach April, machen auch die ganzen Hotels, alle die hier im Dorf arbeiten, Betriebsurlaub. Und hier ist nichts offen. Und, und niemand ist da. Und der
1: Supermarkt ist geschlossen. Ja, ist.
0: der einzige Supermarkt hier ist auch geschlossen. Also wir fahren halt dann runter. Das dauert halt dann so eine halbe Stunde in das nächste große Dorf oder in dem Fall ins Zillertal. Und gehen dann da einkaufen. Und Österreich, echt Props an Österreich. Die haben hier echt gute Möglichkeiten zum Einkaufen. Also der m oder Billa sind so zwei große Ketten. Mega viel veganes Sortiment. Also halt nicht natürlich jeder, jeder Supermarkt hat Whole Foods wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide. So, das hat jeder, das ist auch das, was man, was man am meisten essen sollte, was am gesündesten ist und am billigsten ist, aber halt auch so, ihr kennt vegane Produkte, Pflanzenmilch, Tofu, Hummus und so und das haben die auch alles im großen Sortiment, das macht mich mega froh, äh, oder?
1: Ja, ist cool. Also, ich habe gerade nicht so zugehört.
0: Ich fühle mich gerade wie so ein Moderator, weil ich habe, ähm, mein, mein Podcast-Mikrofon ist ja eigentlich immer am Stativ dran und jetzt habe ich so in der Hand wie ein Moderator und das macht mir einfach gerade mega Spaß, äh, immer so zu so, Tanja das Mikro, das das ja das Mikrofon zu halten, wie so, wie so beim, beim Fernsehen ein Interview. Ähm, ja, hatte ich auch noch nie die Erfahrung, weil erst hatte ich dieses Ansteck-Mic, aber das macht irgendwie immer so Geräusche beim Gehen, ich es irgendwie nicht hin und, und, ähm, und warum nicht so? Also ich habe ja eh meine Hände frei und deswegen ähm, funktioniert das so super und wie gesagt, es ist eine coole Erfahrung, dieses, äh, dieses Interview-mäßige Halten und so kann ich auch Tanja besser involvieren, weil sonst müsste sie, sonst wäre das ja direkt unter meinem Mund und dann muss ich das Mikrofon mega leise stellen und dann wäre Tanja mega leise und dementsprechend kann ich es einfach in ihr Gesicht halten. Äh, genau und wir, wir spazieren hier mit Kiwi, unserem Hund, falls Sie nicht kennt, checkt Kiwis Instagram out. What's oh, good? Du nicht. Äh, ja, jetzt kommen Sie gleich her. Hat ihren Namen gehört? Äh, Vegan Dog Kiwi. Wir können mal eine ganze Episode eigentlich nur über Kiwi machen, oder? Ja, können wir machen. Ja. ja es gibt ey.
1: So viele Leute, die fragen die ganze Zeit: oh, Was ist Kiwi? Was macht Kiwi? Kiwi so süß. Und genau. Mit Kastration und so weiter. Also, ja, da, darüber
0: machen wir eh ein eigenes Video. Ähm, Tanja liest ja gerade ein Buch darüber, mhm. aber halt einfach so einmal die Hundeerfahrung, weil Kiwi ist mein erstes Haustier und ähm, wie, also ich habe darüber sogar mal ein Video gemacht. Aber halt besonders, weil wir sie halt auch Veganer So, mhm. Mit, ähm, ähm, ja, da kriegen wir, obwohl ich schon ein paar Videos darüber gemacht habe, ja, kriegen wir da immer noch ja, extrem ja. viel Fragen, aber das letzte Video ist auch schon eine Weile her. Wir haben da auf jeden Fall noch eine Menge Wissen dazu gelernt und ähm, ja, check Kiwi ab, sie ihr geht so gut, also. Ähm, Sie ist
1: so froh hier in den Bergen. Sie rennt die ganze Zeit rum und sagt, so, oh, danke, dass ihr mich mitgenommen habt. Und ja, das ist so und süß. halt auch
0: körperlich, so ihr Fell glänzt, ihre Mundhygiene ist Sie super. Sie ist so weich. Sie ist so weich, oh mein Gott. <lacht> 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 ähm, genau, also jetzt, jetzt kommen wir zu dem Thema, weil ich habe gerade auf Instagram so spontan gefragt, hey, über was soll ich reden? Was interessiert euch? Und ich habe eine coole Frage bekommen, über die ich heute jetzt diese Podcast-Episode mache, nach diesem ultra ultralangen Intro, deswegen, Tanja, stell die Frage.
1: Hallo Ferdinand. Wenn ich mich recht erinnere, hast du im oh, kann ich nochmal mal
0: machen? Les, äh, hier gibt's keinen Cut, deswegen oh lass nein. dir noch Zeit. Nein, alles gut. Die Leute, die sind, das mögen sie einfach authentisch, oh, real. Ist okay, so warte, wir bleiben hier. kurz stehen. Okay, ja. okay.
1: Hallo Ferdinand. Wenn ich mich recht erinnere, hast du in dem Interview mit Dr. Michael Greger gefragt, was er tun würde, wenn sich alle Menschen pflanzlich ernähren würden. Er also keine Aufklärungsvideos in die Richtung mehr machen müsste. Mich würde ja deine Antwort darauf interessieren. Vielleicht ist es eine weitere Frage für ein Ask Me Monday, was ich als Podcast auch auch feiern würde. Oder vielleicht ist es ein ganzer Podcast alleine. Das kannst du ja noch entscheiden. Liebe Grüße.
0: Alles klar. Mega coole Frage und darüber mache ich gerne ein eigenes Podcast. Also die Frage ist, nochmal kurz zusammengefasst, die ich eben Dr. Michael Greger gefragt habe in dem Interview. Falls ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr es abchecken. Wenn hypothetisch, die Frage ist sehr hypothetisch, wenn die komplette Welt vegan ist, was würde ich dann machen, um einmal meinen Lebensunterhalt zu verdienen und einfach auch, was ist dann meine, mein highest excitement, was für dich dann ja, was wäre das? Und da muss man erstmal konkretisieren, diese hy- hypothetische Frage, wie ist denn die Welt vegan? Ist sie wirklich schon komplett vegan? Oder ist sie so, dass sie gerade vegan geworden ist und wir halt noch eine Menge Probleme haben so, oder eine Menge Nachfrage zu füllen haben mit veganen Produkten, mit Aufklärung und so. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das nicht der Fall ist, also dass die Welt wirklich schon komplett vegan ist, dass die Leute wirklich Bescheid wissen, wie man sich relativ gesund ernährt, dass es im Supermarkt keine tierischen Produkte mehr gibt, dass die Nachfrage gedeckt ist, dass die ganzen Milchindustrien, Fleischindustrien auf vegane Alternativen geswitcht sind und ich jetzt irgendwie kein Startup mit Hummus aufmachen, das ist keine, weil, weil das alles schon gedeckt ist. Also dass die Welt wirklich schon etabliert vegan ist. Sollte das nicht so sein, würde ich natürlich noch weiter Menschen helfen, so auf dem Übergang zu helfen, vielleicht irgendwie ein veganes Produkt zu entwickeln, wo die Nachfrage groß ist, aber es noch nicht gedeckt ist und ich noch nichts finde, was, was ja gut genug ist wie jetzt cleane Produkte eben cleanes Hummus, also ohne Öl, cleanes äh, Tomatensoße ohne Salz, cleanes äh, rohes Sauerkraut, wo eben noch die äh, Probiotika drin sind und äh, aber darf aber ich gehe jetzt mal dra- davon aus, dass die Welt eben gefestigt vegan ist. Was würde ich dann machen? Und bevor ich das antworte, möchte ich erstmal wissen, was Tanja da machen würde.
1: Oha. <lacht> also tsch- Ich glaube, die Welt wird niemals 100% vegan sein. Ich glaube, es gibt immer diese 5% an Menschen, die irgendwie noch Milch trinken würden und bla, weil das gibt es jetzt ja auch irgendwie mit den... Darf ich kurz was sagen? Ja, klar.
0: Ähm, Ja, klar, aber es ist jetzt die hypothetische Frage, dass wirklich alles vegan ist. Also natürlich äh, Völker, die einfach nichts anderes zur Verfügung haben. Die werden weiter jagen und so. Und das Mhm. das ist ja auch gar nicht das Problem. Das Problem ist ja die Massentierhaltung. Und und die Massentierhaltung ist weg. Und klar, die Völker. Also es gibt einfach keine Massentierhaltung mehr. Und und das ist ja hypothetisch. Deswegen, Mhm. was würdest du dann machen?
1: Also erstmal wäre ich super, super froh. Mir würde es viel besser gehen. Ich hätte nicht mehr diesen Stich im Herz, der mir so weh tut. Äh, Von daher hätte ich ein bisschen mehr Liebe für alle. Ähm, Das würde ich tun. Ich glaube, ich würde es nicht so ganz anders machen als jetzt. Ich würde einfach weiterhin teilen, was gesunde Ernährung ist, halt auf meinem Instagram-Account und dann auch aufklären, was we- gesunde, vegane Ernährung ist, weil vegan ist ja nicht gleich gesund. Und dann würde ich versuchen, oh, ich bin jetzt außer Atem. Ja, yeah,
0: aber, ähm, aber genau.
1: Also ich würde halt ähm, weiter Alternativen suchen für Öl und Alternativen für Zucker und Salz und das dann halt vorstellen. Dass man halt noch gesünder leben kann und sich noch besser fühlen kann. Das würde ich auf jeden Fall machen. Und sonst auch zeigen, dass halt die ganzen anderen Faktoren wie Sport und einfach Lebensgefühl und Mitgefühl auch wichtig ist, um um ein erfülltes Leben zu haben. Also einfach so die ganze Philosophie weiter spreaden.
0: Sehr schön gesagt und äh, da schließe ich mich an. Genauso würde ich es auch machen, denn das ist einfach meine Leidenschaft. So, Ich würde dann mehr von Ernährung, also erstmal genau wie Tanja gesagt hat, vegan heißt ja nicht gleich gesund. So, dann müsste ich nicht mehr äh, Leuten aufklären über die ethischen Gründe und über die ähm, Umweltgründe, weil die gibt es ja quasi nicht mehr. Es gibt ja nur noch die vegane Ernährung, also alle Leute ernähren sich pflanzlich, aber ich würde mich halt weit auf die gesunde Schiene konzentrieren. Leuten zeigen, wie man sich gesund Pflanzlich ernährtes Vorleben und es zeigen und warum es besser ist und wie und so. Äh, genau das würde ich machen und dann äh, einfach auf den, auf den Lifestyle konzentrieren, weil das ist wirklich mein, mein highest Excitement, die ganzen anderen Faktoren, weil es ist ja nicht, Ernährung ist ein Riesenfaktor, aber Ernährung ist nicht alles, sondern eben die ganzen anderen Faktoren. So Michael Crager, wenn ihr das Interview nicht gesehen habt, hat die Frage so beantwortet, er wird einfach auf die nächsten... Top-Killer gehen und zwar Rauchen. Er wird die Leute über das Rauchen mehr aufklären und wenn Rauchen weg wäre, auf den nächsten Top-Killer. Das ist Alkohol und Leute erklären, dass Alkohol ein Karzinogen ist, eine Krebserregende Substanz und warum sie nicht so viel Alkohol oder gar keinen Alkohol konsumieren sollten und dann auf die nächste. Und so würde ich es auch machen, aber halt auf die, wo ich mich selber auskenne, die ich selber lebe, meinen Lifestyle weiter teilen und halt auf ihr kennt, auf Sport, auf Schlaf, auf Stress auf ähm, soziale Kontakte, so diese ganzen Faktoren, die einen einfach ein gesundes, ein ausgefülltes Leben bereiten und die eben dann die, mich mehr auf diese Faktoren fokussieren und mich mehr darin einlesen, weil bisher lese ich mich nicht krass über, über Schlaf oder so ein, weil ähm, wir einfach dieses Hauptproblem haben, die Massentierhaltung und das ist einfach der Elefant im Zimmer, so, wenn, das ist einfach das Hauptproblem, eben was die Leute so krank macht, was unsere Umwelt eben am krassesten abfuckt und was eben die Tiere richtig krass abfuckt. Und, und genau, wie Tanja gesagt hat, ich wäre erstmal so happy, wäre die Welt vegan. Ihr wisst nicht, also ich bin echt ein mega emotionaler Mensch, auch wenn ich das, wenn es manchmal nicht so rüberkommt, aber wirklich wie, wie Tiere leiden, das, das bricht mir so krank das Herz. Das ist so ein scheiß Gefühl. Und ich kann es halt im, im Alltag ganz gut ausblenden, weil es bringt halt nicht, sich nicht darauf, die ganze Zeit zu fokussieren und irgendwie traurig zu werden. Nein, dafür ist das Leben zu kurz und so. Und es, es hilft dir ja den Tieren auch nicht, sondern den Tieren hilft es halt, wenn ich mich darauf konzentriere, auf die Problemlösung, es gut vorzuleben, ein, ein gutes Vorbild zu sein. Vegan, hey, kannst du Muskeln aufbauen, bist du glücklich und eben Leute aufkläre. Darauf konzentriere ich mich. Aber es kommt halt immer wieder hoch. So mit den Tieren. Und, und wenn das einfach weg wäre, das wäre einfach, ich wäre, das, das, würde, das wäre so schön. Das wäre so, so ein kleiner Stich in meinem Herz, so ein Speer, den man ausschalten kann, aber der halt immer da ist, der einfach rausgezogen wird. Und das wäre einfach so, eine, so ein oh, Moment. Und auf jeden Fall, genau, ich würde mich auf die, eben in die anderen Faktoren viel mehr einlesen, so über, über Schlaf und besonders auch über Training, weil ich so leidenschaftlich Kraftsport mache, Und ich ich bin da schon gut belesen, weil es einfach mega mein Hobby ist, aber ich würde es noch viel mehr machen und da einfach Leuten noch viel mehr helfen und mein Training noch viel höher priorisieren. Ähm, Und so wie das Misha jetzt macht, weil Misha Jan jetzt, falls ihr den nicht kennt, der ist auch ein veganer Bodybuilder und sein, ähm, wie heißt das, sein Statics, seine ganzen Programme, er richtet sich halt hauptsächlich aufs Training aus, um den Leuten da zu helfen und Ernährung ist ja klar im Bodybuilding Lifestyle auch ein wichtiger Faktor, über den er auch viel redet und auch über das Vegansein, warum, aber das ist bei ihm eher die zweite Stelle und die erste Stelle über Training, also ich würde dann wahrscheinlich auch viel mehr über das Training reden und mich viel mehr, weiterbilden, anlesen und, ähm, und darüber Leute Leuten helfen und aufklären und auch selber noch viel krasser aussehen, weil ich das dann höher priorisieren würde ähm, und, und, genau. und, und halt nicht nur Training, sondern alle Lifestyle-Faktoren und weiter einfach mein Lifestyle teilen, weil mir das so, so, so sehr Spaß macht. Und, ähm, und dann sind noch so viel ganz, ganz viele andere kleine Sachen, wo ich, wo ich denke, so oh das würde mir Spaß machen. Also weil man, man muss ja irgendwie Geld verdienen, sollte ich zum Beispiel keine Möglichkeit finden, so, hey so, die, der Veganer da, jeder ist jetzt vegan, dein Lifestyle interessiert keinen mehr, keiner, keiner, jeder entfolgt mich auf Instagram oder so. Und ich würde darüber nicht mehr mein Geld verdienen, weil man muss ja irgendwie Geld verdienen in unserer Gesellschaft. Äh, so viele Sachen, die fallen mir immer ein und ich, und ich schiebe sie halt weg, weil. Es ist gerade nicht mein heiß Excitement, weil wir halt dieses Hauptproblem haben, die Massentierhaltung, aber würde es hypothetisch in dieser Frage nicht existieren. Zum Beispiel habe ich ja letztens eine Drohne bekommen und Drohnenfliegen macht mir einfach so Spaß. Und was ich zum Beispiel auch machen würde, vielleicht, so würde sich die Leute nicht für meinen Livestream interessieren und das wäre kein potenzieller Weg, auch Geld zu verdienen, würde ich, denke ich, einfach äh, Drohnenflieger werden oder wie auch immer man das nennt. Halt. Leute brauchen hier ständig für Filmprojekte einfach gute Shots von, von oben, also drohnen Und... Ähm, Da würde ich einfach Pilot werden, also richtig gut drin werden, eben nicht nur gut zu fliegen, sondern auch Cinematic Shots zu kreieren, also wie man richtig während dem Fliegen coole Shots kreiert und da einfach meine Dienste anbieten, weil was gibt's Cooleres, du bist auf einem coolen Set und du, du fliegst einfach rum und machst coole Shots, also mir macht das extrem Spaß, vielleicht wenn das beruflich wäre, würde sich das auch ändern, aber zurzeit also ich besonders hier oben, es macht mir so Spaß, Drohne zu fliegen, also solche Sachen und solche Sachen, die kommen einfach so oft, wo ich mir denke, oh, das wäre eine coole Möglichkeit, das würde ich machen, weil ich würde niemals niemals in dieses Hamsterrad gehen, was ich schon manchmal mitbekommen habe, weil ich halt Praktikas machen musste länger, wo ich halt wirklich in diesem 9 to 5 Job war, wo ich nicht mein high excitement gefolgt bin, wo ich einfach nur Zeit gegen Geld getauscht habe und ich einfach auf die Uhr geguckt habe und wann ist es vorbei und das fühlt sich so dreckig an. Das ist einfach das klaut dir nicht nur Zeit, sondern auch Lebensenergie und da sollte und ich will ich komme niemals in das Hamsterrad rein, das habe ich mir geschworen. Ähm Deswegen würde ich zum Beispiel Drohnen fliegen, würde ich zum Beispiel, äh, Kryptowährungen faszinieren mich auch extrem. Ich habe mir auch so überlegt, boah, wie, wie sehr soll ich da reintauchen, weil, halt, weil es sind halt immer Opportunitätskosten, wenn ich mich jetzt viel über Kryptowährung informiere, okay, dann weiß ich mehr darüber, ich kann vielleicht ein paar Leuten das erklären, aber okay, dieses Hauptproblem, die Massentierhaltung wird dadurch eben überhaupt nicht dezimiert, deswegen bin ich darin nicht sehr weit eingetaucht, sondern halt just for fun in meiner Freizeit und ähm, bin selber drin investiert und so, aber würde es die Massentierhaltung nicht geben, hey, würde ich vielleicht einen YouTube-Channel erstellen über Kryptowährung, würde mich da reinlesen, weil ich mich das einfach ähm, fasziniert. So, das wäre eine Alternative. Ich würde einfach meine Hobbys, meinen Interessen fulltime folgen. Und äh, genau, also ich habe da jetzt ja ein paar Sachen aufgezählt und wie gesagt, hauptsächlich einfach dieser gesunde Lifestyle, weil es sich einfach so verdammt gut anfühlt. So gerade hier heute Morgen aufgestanden, äh, meinen kalt gezogenen Übernacht. ich lasse meinen grünen Tee immer kalt ziehen, habe ich ja schon euch öfter erzählt, ähm, also ich mache das noch gar nicht so lange erst so seit einem Monat, weil grünen Tee schmeckt mir nicht so gut mit heißem Wasser, weil dann ist er sehr bitter und ich weiß einfach wie krank gesund grüner Tee ist und ähm er boostet mich auch zu krass. Also der Koffeinschub mit heißem Wasser ist mir auch zu groß. Dann kann ich es wirklich nur vor dem Training trinken. Aber wenn ihr es kalt ziehen lässt, also mit kaltem Wasser über Nacht, dann ist es erstmal nicht so bitter. Und das Koffein da drin ist, wirkt dann auch nicht so stark. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wieso. Äh, Michael Crager hat das öfter erwähnt. deswegen ich, äh, 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 Und ich habe es ja ausprobiert. Also ähm, probiere es einfach mal aus. Der Koffeinschub ist dann einfach so ein kleiner Wachmacher am Tag, dass ich einfach gute kognitive... Äh, ähm, funktionsfähig bin, am Computer arbeiten kann, aber nicht so, oh, ich muss jetzt äh, heavy lüften. Deswegen, ich trinke, so also heute Morgen, ich habe meinen grün, äh, grünen Tee gezogen, über Nacht getrunken, am Computer produktiv, wie Savage Merch, äh, ein paar Sachen konfiguriert, ein paar Updates gemacht, ähm, meine Bestellung geguckt, über meinen Trainingsguide, was da über Nacht reinkam, den deutschen Vlog fertig geschnitten, hochgeladen, dann war es so 11 Uhr, dann habe ich... Ähm, ein Matcha von, von Vivo Live getrunken als Pre-Workout, raus auf den Balkon, oben ohne, trainiert, Podcast gehört dabei, einfach ein richtig gutes Training rausgeballert, mich so gut danach gefühlt, ähm, noch ein, ein Shake mit Vivo Live getrunken ähm, und, und jetzt sind wir hier wandern und ich bin quasi immer noch am Fasten. also Für mich ist das Fasten so, äh, der der, der Shake zählt für mich noch nicht als Mahlzeit, obwohl es Kalorien sind äh, und da Kohlenhydrate drin sind. Aber für mich ist ist Fastenbrechen wirklich eine eine richtige Mahlzeit, wenn wenn ich wirklich was zu beißen habe oder halt einen Smoothie oder so. Ähm, Und und jetzt hier zu wandern und einfach draußen zu sein, und es fühlt sich einfach so gut an dieser Lifestyle. Das ist einfach unbeschreiblich und das verdient jeder und deswegen möchte ich das halt teilen. ähm, Und deswegen werde ich das auch mein Leben lang machen, weil ich einfach so viele Leute sehe da draußen, die leiden. Die, und, und, und ich war so früher auch. Und, und ich, ich will einfach nicht, dass es sowas gibt, wie dass Leute überhaupt mit dem Gedanken spielen, Selbstmord zu machen und, 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 oder Selbstmord wirklich machen, weil, weil sie keinen Sinn mehr im Leben sehen, weil sie keinen Sinn mehr haben aufzustehen. Aber das Leben bietet so viele schöne Sachen. Und ich möchte einfach nie aufhören, das zu teilen, weil es Leute einfach, weil es keiner verdient, irgendwie zu leiden, traurig zu sein, Sachen zu machen, die er nicht machen will. Nein, dieses Limitieren wir Menschen, wir limitieren uns so krass und es ist halt einfach eine Wahl. Und ich habe aufgehört, mich zu limitieren und seitdem wird mein Leben jeden, jeden Tag schöner und da möchte ich einfach weiter Menschen helfen. Denn Menschen helfen fühlt sich so verdammt gut an. Das ist das, was mich am meisten ausfüllt. So Geld auf dem Konto zu haben ist schön, sich was Cooles zu kaufen ist schön, aber das bedeutet wirklich 1%. Das ist wirklich macht nichts aus. Was ausmacht, ist wirklich, wenn Leute dir Messages schreiben, wie krass sich ihr Leben verändert hat. Das ist ein Gefühl im Bauch, das ist nicht in Worte zu fassen. Und und das möchte ich eben einfach weiter Menschen helfen. Okay, hast du noch was zu sagen?
1: (lacht) Zu dem ganzen Thema, da kann man ein bisschen weiterspinnen und dann sagen, was passiert dann mit der Welt, wenn sie vegan ist, wie geht es dann weiter? Ich habe mal gehört, dass dieses Ganze, wie viele Tiere werden tagtäglich umgebracht, ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf, aber es ist so eine horrende Summe, und wenn dieses Morden auf diesem Planeten, so ein krasses Morden, einfach aufhört, was wird dann mit der ganzen ähm, Wahrnehmung, mit der Vibrance und so von der Erde passieren, wenn Oha. einfach dieses ganze weißt du, dieses ganze Morden aufhört und dieses ganze Injizieren von diesem Toten mit Stress durchflutetem Fleisch aufhört? Weißt die ganzen Menschen, die werden viel, ich habe das ja selber gemerkt, man wird irgendwie viel positiver, viel gelöster und wenn das jeder so. Ähm, empfindet, die sind dann die ganzen Kriege, werden die dann aufhören, weil dieses ganze Vibrance irgendwie sich verändert. Man weiß es nicht, aber es könnte durchaus sein.
0: Ey, der, der Gedanke macht mich so glücklich, weil durch meine Erfahrung und jeden, den ich kenne, der vegan wurde, einfach, du wirst so viel mehr mitfühlen da und, und Alter, also dieser Gedanke gerade, der macht mich so glücklich, weil ich wäre mir sicher, wenn es keine Schlachthöfe mehr gibt, wird es auch keine Schlachtfelder mehr geben. Es wird keine Kriege mehr geben. Es, es, die Welt ja,
1: weil dieses Leid und so, das hängt einfach in der Luft, auch wenn wir es nicht unbedingt sehen, aber wir kriegen es irgendwie mit, halt durch die Vibrance, durch die Energie, die ausgestrahlt wird von diesen Tieren, von diesen Leuten, die diese Tiere umbringen. Und es ist einfach eine schlechte Energie. Und wenn das halt einfach weg ist, dann kann diese Energie von den Menschen, die sich halt gut fühlen wie wir oder halt andere Veganer oder andere, die halt so eine Lebenslust haben, das wird dann einfach explodieren und die Welt kommt auf ein neues Level und wird in neue Dimensionen Einzug erhalten. Und es ist einfach so krass.
0: Auf jeden Fall. Paradise. Das ja. ist das Wort, was ich dafür habe. Und wir können jetzt mal so ein bisschen tagträumen. So Wie würde die Welt aussehen, wenn äh, eben Sagen wir, okay, die Welt ist aufgewacht. Sagen wir, hier, so ist der Fall. Also Cultured Meat, also äh, Fleisch aus der Petrischale, ähm, hat sich durchgesetzt. Die Leute konsumieren das. Nach eineinhalb Jahren davon, ähm, und und alle alle tierischen Produkte sind in der Petrischale, Mhm. es gibt keine Massentierhaltung. Nach eineinhalb Jahren, konsumieren die Leute das auch nicht mehr, weil die Leute sind so schlau geworden, die Leute essen wirklich komplett pflanzlich, die Welt ist komplett vegan.
1: Nein, das ist dann ja der gesundheitliche Aspekt, dass sie dann auch checken, dass es dem Körper nicht gut tut.
0: Genau, und jetzt sind wir so an dem Punkt und die Leute wachen so alle auf, die mhm. Leute folgen mehr in ihrem Excitement, unsere Gesellschaft ist nicht mehr auf auf korrupten Säulen aufgebaut, sondern es dient dem Individuum. Der Mensch wird bevorzugt. Es wird nicht mehr gemessen, okay, wie viel verdienen wir jedes Jahr, wir wollen das steigern, sondern <lacht> ja. hey, wie glücklich sind die Menschen, wir wollen das steigern, wir wollen den Leuten helfen. Eher es gibt ja schon ein
1: Land, in dem das Glück ja. hat. Brutto, Brutto, Brutto 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 Brutto
0: so in, so Inlandsglück oder so.
1: Ja, ja. und es wird nur daran gemessen, nicht an dem Geld. Das ist voll gut. Ich glaube, das ist irgendwo in Asien.
0: Ja, ähm, was wollte ich gerade sagen, äh, genau, dass wir weg von diesem Wachstum kommen, weg von diesem oh, jedes Jahr müssen wir mehr Profit machen, weil das ist so bescheuert, dieser, so, äh, so die, und so, so funktioniert halt die Wirtschaft, so wenn Apple macht ja so viel Umsatz. Und wenn Apple nächstes Jahr weniger Umsatz macht, obwohl das noch brutal viel ist, dann ist es für, für die ein schlechtes Jahr gewesen. Dann überlegen sie, hey, wie können wir den Konsum noch mehr anregen? Aber überlegt doch mal, wo soll das hingehen? Soll jeder jedes Jahr einen neuen Mac haben? Wie viel sollen wir eigentlich noch konsumieren? Und was hat das für Auswirkungen? Wenn man sich darüber mal Gedanken macht, dann bin ich eher für eine Schrumpfgesellschaft. Und wenn die Welt vegan ist, dann denke ich, gehen wir eher in eine Schrumpfgesellschaft. Hey, was hat das für Auswirkungen? Vielleicht ist es besser, wenn wir weniger nachfragen. Vielleicht bauen wir keine gewollte Obsolid in Produkte ein, dass sie nach so und so vielen Jahren kaputt gehen, falls ihr das nicht kennt. Gewollte obsolet oder wie man das kennt, dass Produkte nach so und so langer Zeit einfach kaputt sind, damit du wieder welche nachfragst. Weil es gibt eine Glühbirne in, einem, in, einem, äh, in einer Mine, die schon seit 300 Jahren oder so glüht einfach. Weil die geht halt nicht kaputt. Aber wir bauen eine geplante obsolet ein, dass einfach nach so und so viel, tausend Stunden, die Glühbirne kaputt ist, damit wir wieder eine nachfragen, damit die weiter Geld verdienen. Und das ist einfach so bescheuert. Und wenn dann sowas weggeht, eben weg von dieser dieser Konsumgesellschaft zu einer Schrumpfgesellschaft. Wir haben viel mehr Ressourcen, wir leben viel mehr im Einklang mit Planeten. Und jetzt einfach mal diese diese Wunschgedanken, dieses Rumspielen, weil es macht einfach Spaß, wie die Welt dann aussehen würde. Und bevor ich damit anfange, ähm, wollen wir, weil das Wasser ist ja so laut, wollen wir, wollen wir einfach oben bleiben und kurz chillen? Aber ich glaube, die Bank ist auch noch zu, nah, zu nahem Wasser. Äh, lass, einfach, lass einfach wieder noch ein bisschen hochgehen. und Oder warte mal. Ist das hier zu laut? Ja, weil das ist schon so ein... So ein lass einfach noch mal kurz hochgehen, weil äh, wir, wir kommen jetzt hier runter zum Wasser und da ist es einfach dann extrem laut und das will ich euch nicht antun, weil ich bin ja auch äh, leidenschaftlicher Podcasthörer und ich mag es ja auch nicht, wenn im Hintergrund laute Störgeräusche sind. Okay, jetzt dieser Wunschgedanke. Wie würde die Welt aussehen? Und zwar, wie gesagt, Schrumpfgesellschaft. Wir, hätten, wir würden viel mehr im Einklang mit dem Planeten leben. Die Welt würde sich so schön erholen. Der Besonders das Meer, das bricht wirklich mein Herz, Was, wie wir das Meer töten. Und es würde einfach so viel mehr entweder diese ganzen Pop- Populationen wie ha- äh, Hai, Spezies, Tiger, alles was bedroht ist, würden sich wieder vermehrt. Wir würden dahinter sein, das wieder zu vermehren. Wir würden wirklich in einem Ecosystem leben, wo wir alle Lebewesen gleich behandeln. Egal welche Hautfarbe, egal welches Geschlecht und egal welche Spezies. Und dann haben wir einfach... Eine, eine Harmonie auf diesem Planeten. Ich klinge kling, kling gerade wie der größte Hippie. Und Kiwi rastet hier gerade so völlig aus und genießt es hier so über diese schönen grünen Wiesen zu laufen. Und auf jeden Fall, dass wir, dass wir wieder, dass wir wieder, dass, dass dieses Fremde auch weggeht. Dieses besonders in Städten so, man grüßt keinen, man, man, weil man ist viel mehr dann auf einem Vibe. Weil mittlerweile sind wir so verstreut, einfach besonders eben durch die Ernährung und auf unterschiedlichen Vibes. Und wenn wir einfach, weil dann teilen wir alle. Eine Riesensache, die wir jeden Tag machen. Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Wir teilen so eine große... Und wir, und wir, wir, wir tauschen uns dann mit unseren Nachbarn aus. Hey, hey, willst du hier was von unserem Frühstück probieren? Willst du was hier von unserem Kuchen probieren? Hey, cool, ja hier, das ist alles vegan. Hey, hier, bla bla bla. Und, und diese ganzen chronischen Erkrankheiten gehen weg. Dieses ganze Leid. Und Leute sind lebensfreudiger. Und es ähm, und wird alles... Oh, es ich, 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 macht mir so Spaß, gerade was ich in meinem Kopf alles sehe. Mhm. Weil ich möchte... Ich möchte mir nämlich auch ein Umfeld aufbauen, weil Umfeld ist so wichtig und das Umfeld, was ich halt in Berlin habe, ist nicht schön. Also ich meine nicht mit Umfeld jetzt meine Freunde da, sondern mein direktes Umfeld, einfach meine Nachbarn, das Haus gegenüber und so. Und das sind einfach ganz andere Vibes und es fühlt sich einfach nicht so gut an, man fühlt sich einfach nicht so verbunden. Und ich träume einfach wirklich von Social Media, das ist so cool, das ist der erste Weg einfach von diesem, ähm, von, von sich nicht nur sein direktes Umfeld, sondern die Welt, einfach gleichgesinnte Leute, like-minded people, sich zu verknüpfen. Aber es ist halt nur übers Internet, so, ich, ich, äh, und, und ich möchte, der nächste Step ist wirklich, es physisch zu machen, so wie es viele schon machen, zum Beispiel Smart Gains äh, oder Benjamin Burka, das ist so ein YouTuber, der hat einfach sein eigenes Gym gemacht und immer, wenn ich die Stories angucke, wow, da sind coole Vibes, das ist, die Leute räumen die Gewichte wieder auf und, und der hat es halt von, von seiner Online-Reichweite, es physisch umgesetzt und ich möchte auch ein Dorf erbauen, also ich jetzt persönlich nicht, weil das wäre halt dann Fulltime-Arbeit, aber irgendwie mit, mich mit Leuten da verbinden, die das machen und dann Teil davon zu werden und das zu promoten, wo man wirklich ein Ökosystem macht, dass das ganze Umfeld so ist. Und wenn die Welt vegan wäre, dann wäre die Welt so. Natürlich heißt es das nicht, dass man sich mit jedem versteht und beste Freunde ist, aber man, das ist einfach ein ganz, anderes, ein ganz anderes Level der Verbindung. Weil mittlerweile bin ich so unverbunden mit vielen Leuten und ich glaube, das würde sich dadurch einfach drastisch ändern. Und ich glaube einfach daran, auch wenn es für viele nicht vorstellbar ist und für viele wie Schwachsinn klingt, dass alles eins ist und eins alles ist und dann wäre dieses, dieses Konzept viel besser verständlich und jeder und Einsamkeit wäre quasi dieses Wort wäre Geschichte. Was denkst du?
1: Das ist ein krasser Gedanke auf jeden Fall. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall wie ich schon gesagt habe, unsere Vibrance shiften. Das heißt, dass jeder so ein bisschen mehr verbunden ist mit sich selber und dadurch dann halt auch mit anderen Leuten. Weil wenn man sich selber nicht liebt und mag und mit sich umgehen kann, dann kann man halt auch auf gar keinen Fall mit anderen Leuten umgehen. Und es ist halt vor allem in Städten und so ganz oft der Fall. Ähm, ja, es wäre ja auf jeden Fall sehr, sehr schön, wenn jeder ein bisschen mehr auf dieses Conscious Level kommt. Und ja, ich weiß, ich weiß auch nicht. Ich möchte es jetzt schon haben. Ich weiß ja, wie ich es durchsetzen. Also diese
0: ganzen Dinge, die Städte, die werden grüner, viel mehr Natur. Es gibt keine konventionelle Landwirtschaft mehr. Es gibt... Bio gibt es nicht mehr, weil alles ist bio. Das ist einfach normal. Das ist so, das ist bio, das ist nicht bio. Nein, alles ist biologisch.
1: Ja, wir haben auch viel mehr Platz, um Sachen anzubauen halt für uns und nicht für
0: die Tiere. Ja, na, und das, oh, das wäre... Oh, aber, aber es kommt. und es
1: so brauchen wir dann auch nicht mehr wirklich. Was? Pestizide und ja, so. Ja,
0: ja, es, es wäre es wär ein Traum. Es wäre so ein krasser Traum. Denn
1: und, und, und man wird mehr mit den Tieren, also mit den Haustieren verbunden.
0: Und mit anderen Tieren. Und mit
1: anderen Tieren auf jeden Fall. Weil jetzt sehe ich das halt mega oft mit Kiwi, dass, keine Ahnung, Hunde irgendwie voll die niedrige Stelle haben. Es ist so ein äh, blöder Hund. Weil sie haben gar keine Rechte. Sie dürfen quasi nirgendwo hin. Sie dürfen nicht im Park laufen, sondern so ein Mini-Hundepark. Das lastet die Hunde einfach nicht aus und es ist halt mega hässlich und so. Und dann würde man einfach viel mehr darauf kommen, dass Tiere, Hunde, Schweine, Katzen, was auch immer, super schlau sind und halt auch eine Stellung in unserer Gesellschaft verdient haben. Und nicht nur dieses Fußvolk, dieses Abschaum, das man schlachtet.
0: Das ist, ein, das ist ein guter Gedanke, ja. Jetzt, wo du es sagst, auf jeden Fall. Das ist echt, ähm, da, das würde sich dann auch ändern. Und das ist echt leider so, dass Hunde so oh, dürfen hier nicht hin, dürfen da nicht hin. So klar muss man das regulieren, aber einfach, dass sie viel mehr Freiheiten haben, dass es viel mehr daraus ausgelichtet ist und dass man sie einfach viel, dass man ihnen einfach viel mehr Rechten zu, äh, zugibt und eben auch so kontrolliert, wer hat überhaupt einen Hund? Bist du überhaupt dafür ja, qualifiziert? Genau. Genauso mit Kindern, dass eben nicht, dass ihnen das aufhört mit diesen. Hunde vergewaltigen, Hunde schlagen, Tiere schlagen und sie als Objekte bezeichnen und, und dass man eben, dass man sich eben viel mehr dafür sorgt, dass es eben so, hey, dieses Kind wird vernachlässigt, genauso, hey, dieser Hund wird vernachlässigt oder dieses Tier und man eben eben da, dafür sorgt, dass, ähm, ja, das, okay, ich denke, wir, ich denke, wir hören hier auf, weil es, das es ist, ist
1: ja auch mit dieser Aggression von Hunden, es wird sich ja oft beschwert, dass die mega aggressiv sind und dass die halt... Kennen und den Zwinger gehören und die Leine gehören und so. Aber das kommt halt dadurch, dass die nie spielen dürfen, dass sie nie raus dürfen, sondern immer nur in der Wohnung gehalten werden. Und was, und
0: was auch krass ist, äh, mit, eben meines mit den aggressiven Hunden, mhm. das ist halt 100% der Halter. Das zeigt halt so ja, ja, bestimmte Fall. Hunderassen, da sind viele aggressiv und warum? Weil bestimmte Leute nur diese Hunderassen haben, also ja. du, diese, diese Boxer, diese Kampfhunde und das sind halt immer sozial schwache Gebiete, die nutzen es eher so als als Waffe, den Hund und so ja. und, und, dann, und dann entwickelt sich der Hund halt so, aber das mal halt dahinter ist. Ähm, und jetzt ist
1: die ganze Gesellschaft, oh passt vor den Hunden auf, die sind alle ja. mega gefährlich. Ich hatte so einen Hund, ich glaube es war ein American Staffordshire oder irgend sowas in meiner Tanzschule und das war das, war das größte Baby, oh mein Gott, das war irgendwie kuscheliger als Kiwi und also ja, es ist, hätte nie eine Fliege ist einfach das ein bleibt.
0: doofes Fall, und wer die Welt vegan, wird, so viel Vorurteile einfach nicht mehr existieren, weil das ist wirklich auch so ein Ding, dieses so, man hört andere Leute so, oh ja, hier, Fleisch ist voll wichtig ja. und, 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 und die haben halt einfach so gar keinen Plan und das dann denkt man, so ja und, und man, denkt so, da. man denkt so, da, man denkt nur so, ah. da und dieses da ja. ist dann einfach weg und das ja. ist, und natürlich so, manche Leute sind schlauer, manche sind dümmer, keiner ist, besser oder schlechter so, aber aber würde sich das ändern, das wäre einfach so eine andere Basis, von der wir aufbauen könnten und äh, das wäre einfach, wär einfach ein ganz anderes Level eben, von dem wir aufbauen könnten und das ist einfach ein mega schöner Gedanke, der mich glücklich macht und ich bin mir sicher, dass wir das auch bald erreichen, weil es ist einfach eine Exponentialfunktion. Wenn ihr, Ich bin jetzt f- f- äh, viereinhalb Jahre vegan und am Anfang ging das alles noch sehr langsam und in letzter Zeit... Exponential, es geht so krank schnell, wie sich das einfach entwickelt, weil, überlegt mal, ich wurde vegan, ich habe meine Freunde veganisiert, die wurden vegan, die haben ihre Freunde veganisiert, ich habe mich dazu entschlossen, hey, auf Social Media die ähm, Message zu spreaden, das ist wieder das schlimmste Denglisch, wie sagt man das gut auf Deutsch, die Aussage zu verteilen, das klingt einfach bescheuert. Deswegen Leute, die mein Denglisch hassen, ich kriege da oft viel Hate, aber ist mir egal, weil die Leute, die mich mögen, die verstehen das und das, das klingt halt einfach besser. Auf jeden Fall, darum geht es jetzt gerade nicht. sondern ähm, Und ich habe mich eben dann entschlossen, auf Social Media aktiv zu werden und jetzt erreiche ich Hunderte, Tausende von Personen. Überleg mal, wie viele das sind. Und diese Hunderte, Tausend von Personen die vegan werden, die erreichen wieder hunderte tausend von, und das ist einfach exponentiell, ihr könnt es euch nicht vorstellen, und dann wird der eine Star vegan, und der erreicht dann einfach 20 Millionen Menschen, und diese 20 Millionen Menschen davon erreichen, und das ist so heftig, das ist so heftig, überlegt mal, früher hatte so Paleo so das Mikrofon an, und, und jetzt guckt euch mal die vegane, die, die vegane Schiene an, weil Paleo viele, okay, am Anfang, ich verliere Gewicht, aber hey, ich habe weiter meine chronischen Erkrankungen so, und 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 that's it. deswegen gehen viele Leute wieder davon weg, vegan, Leute werden vegan, Sie verlieren ihre chronischen Erkrankungen. Sie haben Diabetes Typ 2 für ihr ganzes Leben. Sie sind zwei Monate vegan. Sie müssen keine Medikamente mehr nehmen. Sie sind geheilt. Sie haben keinen Diabetes Typ 2 mehr. Sie schreien, hey Leute, wacht auf, oh mein geht, mir geht es so gut. Und sie bleiben vegan für den Rest ihres Lebens. Und deswegen ist es so powerful, weil das ist wirklich die Wahrheit. Und die Wahrheit gewinnt am Ende immer. Und deswegen bin ich so krank optimistisch und freue mich so krass auf die nächsten Jahre und freue mich so krass, einfach jeden Tag eure Nachrichten zu lesen. Und, und ich bringe so viel Post raus mit Stars, die vegan werden. Heute bringe ich wieder einen raus. Nicht einfach, ähm, weil einfach so viele Stars vegan werden. Und das ist so krass. Und es und kommt nicht von ungefähr. Es
1: gibt mehr Stars, die sind schon zehn Jahre Ja, vegan. und
0: wie viele Stars sind folgender ketogenen Diät? Drei oder so, weißt ja, du? Ja, ich kenne keinen. Ja, ich kenne zwei oder so. Und, und deswegen, auf jeden Fall, wir hören jetzt auf, weil es ist gerade mega die schöne Stimmung und ich hoffe, ihr habt auch dieses Gefühl im Bauch und tragt es einfach weiter raus, lebt es vor und ey, Leute, das, wir, wir manifestieren das zu unserer Realität. Und jetzt auch wieder Spiritual Talk, ich glaube einfach ganz fest daran, jeder kreiert seine eigene Realität, es wird Realitäten geben, wo die Massentierhaltung bleibt, wir 2050 keine Fische mehr im Meer haben und die Welt quasi den Bach runtergeht und wir werden Realitäten haben. Wo einfach die Welt vegan wird und wieder in Harmonie und Einklang mit der Natur lebt. Und ich gehe ganz klar in diese Richtung drauf zu. Und ich bin mir sicher, ihr auch. Und lasst uns einfach diese, diese Realität zusammen kreieren und in der jeden Tag mehr leben. Und wie gesagt, exponentiell und in wenigen Jahren leben wir schon da drin. und
1: wir, wir, Mit unserer ganzen kollektiven Energie bringen wir dieses ganze Negative aus der Welt. Also lasst uns high vibraten und zusammen schaffen wir das.
0: Yes! So, ich hoffe, das war euch nicht zu kranker äh, Hippie-Talk. Auf jeden Fall, ich habe jetzt eine mega schöne Stimmung. Wir gehen jetzt runter zu den Wasserfällen. Ich mache da coole drohnen shots Ich mache da coole Shots mit meinem Gimbal. Folge meinem Highest Excitement. Und auf dem Rückweg recorde ich dann ein englisches Podcast. Einfach über Fragen. Also wenn ihr Englisch versteht, dann checkt auch mein englisches Podcast aus. Ich äh, höre jetzt auf, immer über gleiche Themen zu reden. So, ähm, weil es macht mir einfach nicht so Spaß, habe ich festgestellt. Und es ist nicht so mein Highest Excitement. Deswegen rede ich jetzt immer über andere Sachen. Natürlich kommen gleiche Sachen äh, aber jetzt nicht gezielt über gleiche Sachen rede ich, natürlich in der Zukunft kommen rede ich über gleiche Sachen, weil es halt mal hochkommt, aber dann halt immer von dem anderen ein bisschen Blickwinkel, wie ich halt gerade mich da, äh, ähm, ja, ich wollte sagen gestikulieren, aber das hier mit den Händen, sondern... Ja.
1: Nein, wie du dich halt gerade fühlst. Ja, aber wie sagt Nein. man, wie ich
0: da gerade mich gestikuliere? Nein, äh, was sagen? Ja, wie, wie ich mich wieder gerade halt, wie gestikulieren nur halt mit Sprache, weißt du? Weil es ist ja immer ein bisschen anders. Du, du sagst den ja. gleichen Punkt, aber du redest ein bisschen anders, bist in einem anderen Flow-State und gehst dann auf andere Dinge ein, weißt mhm. du? Ähm, genau, auf jeden Fall. Und, und mein Ask Me Monday ist, deswegen liebe ich es, ja weil es ist immer anders. Deutsch und Englisch, weil es sind ja immer andere Fragen. Und im Shred-Update habe ich so gemerkt, okay, immer über das Gleiche reden, macht mir keinen Spaß. Ich mache es dann halt, wenn, wenn das was Gleiches sein sollte, dann ist es halt meistens nur auf Englisch, weil ich da halt mehr Leute erreiche. Aber ich bin so leidenschaftlich auch deutsch zu reden, weil ich da eben... Versteht ja Worte... Wir, wir, wir fühlen was. Wir haben einen Gedanken, den wir rüberbringen wollen. Und Worte sind halt bisher das einzige Werkzeug quasi, was wir dafür haben. So, Ich bin mir sicher, in der Zukunft können wir das auch anders so, mehr so telepathisch rüberbringen, dass wir es 100% verstehen, was der andere fühlt. Und dann es gar nicht mehr sowas gibt wie Korruption und Sachen verschweigen und so und Intrigen. Missverständnisse. Was? Missverständnisse. Missverständnisse, genau. Aber mittlerweile haben wir halt nur Sprache. Und... Auf Englisch schaffe ich es halt so, ich würde sagen, 90 Prozent das, was ich fühle, zu sagen oder vielleicht nur 85. Und auf Deutsch, weil es halt meine Muttersprache ist, schaffe ich es wirklich dann zu 95 Prozent. Und deswegen liebe ich es halt einfach, weil ich möchte so nah daran herankommen, das, was ich fühle, das, was ich denke, in Worte wiederzuspiegeln, dass du es so gut wie möglich verstehst und so authentisch wie möglich ist und wir auf einem Level sind und es keine Missverständnisse gibt. Deswegen mache ich weiter Deutsch und ich liebe einfach euer Feedback und dass ihr so aktiv seid. Und ja, ähm, yeah. Anyways, ich höre jetzt hier auf, ich laber schon nur ein Ende. Deswegen danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.
1: Peace out.